0: Woo!
1: Buongiorno a tutti e tutte, siamo di nuovo eh, in studio di Grandio Tandem con Valentin, quindi con Valentino Liberto e Valentina Gianera per la rassegna settimanale con le notizie di Salto BZ e in questa settimana dopo le elezioni chiaramente parleremo soprattutto delle elezioni e siamo qui in studio oggi col col vincitore del fante elezioni fra giornalisti ovvero Valentino che eh, ha azzeccato più o meno come, sare- cioè, come andat- sarebbero andate le elezioni, però anche lui, come praticamente tutti i giornalisti o come praticamente tutti gli addetti ai lavori, non aveva previsto la- cioè, i quattro seggi della settimana Freiheit, ovvero che la settimana Freiheit sarebbe diventata il terzo partito più votato, poco, cioè, pochissimo dopo il Team K.
0: Sì, buonasera anche da parte mia e bentornati eh, in compagnia di Valentin, sì effettivamente mannaggia, <ride> è l'u- una delle uniche cose che non ho azzeccato ma appunto come hai detto te giustamente non l'aveva previsto nessuno. Domenica scorsa appunto si è votato in provincia di Bolzano, uh, l'SVP, questa è l'altra grande notizia, questo invece è un po' più previsto, alla mm-hmm. fine stavolta i sondaggi avevano in questo senso dato un'indicazione precisa, la sede della Volkspartei per la prima volta nella sua storia va sotto il 40% alle provinciali e prende solamente, tra virgolette, il 35% e uh, 13 seggi in Lantag. Quindi già questo, diciamo, è un dato storico.
1: Quindi 13 seggi, il che vuol dire che non saranno più l'unico partito tedesco a essere in giunta provinciale, ma dovranno avere un alleato, un alleato um, fra sia i partiti tedeschi che quelli che rappresentano eh, l'elettorato italiano. L'elettorato italiano che questa volta si è fatto sentire, o meglio non sentire, soprattutto tramite la, cioè una grande astensione,
0: sì, esatto. Infatti l'altro dato significativo è che, in questo di nuovo, contrariamente alle previsioni, eh, la somma diciamo, dei seggi, degli eletti, del centrodestra di lingua italiana è inferiore alle aspettative. Eh, parliamo di tre consiglieri in totale, due di Fratelli d'Italia e uno della Lega, tra l'altro non proprio della Lega, ma diciamo, il sindaco di LIVES che era capolista della Lega, Cristian Bianchi, Mentre nella scorsa legislatura avevamo 5 consiglieri del centrodestra, destra eh, 4 appunto eletti con la Lega, poi uno era passato a Forza Italia e uno eletto da eh, Alto Alge nel Cuore che poi nel frattempo è diventato Fratelli d'Italia. Ecco quindi da 5 a 3 e questo è un dato che rende ancora più difficile, come dicevi tu giustamente, la, la governabilità per la Volkspartei che deve appunto gioco forza trovare qualcun altro che gli garantisca quei 18 seggi su 35 per formare una maggioranza.
1: Quindi passando un attimo proprio ai, ai risultati di queste elezioni, vediamo che la SVOP, come ha detto Valentino prima, si è fermato al 35%, ovvero 13 seggi, il Team K, che mh, appena appena è arrivato secondo ma ha perso tantissimo consenso dal 2018 ad oggi, si è fermato al, um, all'11% arrivando a 4 seggi. Poi c'è la sittimola Freiheit che um, ha, preso, ha preso il 10,9%, fermandosi anche loro a quattro seggi, o meglio raddoppiando i seggi che avevano nel, nell'Antac precedente, um, nel nel precedente. Poi uh, i Verdi che hanno preso il 9% e quindi hanno in, in realtà fatto il risultato migliore da sempre, però anche loro poi si sono fermati a tre seggi, quindi numero eh, identico a quelli che avevano prima pur facendo un risultato migliore di del più del 2% cioè hanno preso un più del 2% dal 2018 ad oggi. Poi Fratelli d'Italia con due seggi e quindi il 6% che si pensava potessero arrivare a 4 invece con la grande astensione in realtà si sono fermati a due seggi poi uh, il newcomer, o, <ride> o meglio, Jürgen Wirt hanno la lista JA, um, anche loro hanno fatto uh, due seggi e um, hanno, hanno preso il 5,9%, poi i Freiheitlichen che uh, hanno avuto un crollo, però comunque riuscendo a tenere uh, i due seggi che avevano già nella, nel consiglio precedente. Poi uh, il, il PD, um, PD che ha fatto un seggio, come anche für Südtirol mit Widman, che si pensava che potesse fare magari più di un seggio, però alla fine si è fermato ad uno, facendo entrare soltanto Widman Widman stesso. Poi la Lega pure si è fermata a un seggio, la Civica con Gennaccaro hanno fatto un seggio anche loro e in realtà che con molta probabilità sia che si faccia una giunta di destra che una, una di sinistra entrerà in, in maggioranza, poi eh, gli ultimi, l'ultimo partito ad entrare nell'ANTAC è proprio nel consiglio provinciale, è proprio vita della, del, di Renate Holz Eisen che eh, col suo partito anti-vax, no vax, è riuscita ad entrare. Sono rimasti fuori invece il Movimento 5 Stelle, Enzian Forza Italia e il centro-destra.
0: Sì, quindi con questo Consiglio Provinciale vediamo eh, oggettivamente delle novità, appunto tu hai detto giustamente. Jürgen wirt Anderland, è una di queste, eh, con il suo progetto a sua volta, in parte Novax, e eh, populista, anti-immigrazione e altre varie amenità che possiamo attribuire all'ex misogino, comandante. Direi. Misogino. facciamo un lungo elenco di, di belli aggettivi per l'ex comandante di Schützen. Uh, e il grande risultato l'abbiamo detto all'inizio di Sven Knoll che con una, un'agenda simile forse la, l'unico aspetto è quello Novax che non, che non è proprio una sua caratteristica ma per tutto il resto è chiaro che Sven Knoll come anche anti uh, come l'Andes Hauptmann candidat perché si è autodefinito tale Sven Knoll ecco proprio con questo ha puntato su questo e questo ha, l'ha letteralmente proprio premiato con moltissimi voti, e forse all'interno di questa polarisierung, tra appunto il fronte populista, chiamiamolo così, Underlands, Sven Noll, eh, e vabbè, poi anche Vita, se vogliamo aggiungerlo, dall'altra parte, nella Volkspartei, dentro il crollo del partito, invece, la parte eh, più progressista, usiamo questo aggettivo, anche se poi vuol dire un po' sempre tutto e niente, però... I più votati sono il Landesaukman uscente Arno Kompac, che non ha perso così tante preferenze. E in
1: realtà ha aumentato la percentuale di, di preferenze all'interno del suo partito in confronto anche col 2018. Ganskenau.
0: E poi eh, Hubert Mestner, la grande sorpresa a livello di Stimmen è la seconda persona più votata in, tra i candidati in Sud Tirolo. ha preso 30.000 preferenze. Uh, quindi battendo proprio di netto tutti gli altri candidati del partito, lui che è un candidato indipendente, tra l'altro proveniente da un'area non diciamo sfobia tipica, mm-hmm. uh, e quindi insomma è anche sopra Sven Knoll che a sua volta ha preso insomma, circa 20.000 preferenze, quindi ecco è proprio una, letteralmente una polarizzazione tra una SVP più spostata verso posizioni un po' più progressiste e invece un consiglio provinciale con una componente di destra
1: forte. Sì, progressiste liberali sì. contro un conservatismo... Sì, evidente. Ehm, poi cosa, cosa dire ancora? Um, magari per quanto interessa proprio anche i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici un attimo la situazione di Verdi e Team K magari nei nei Verdi quello che è stato una sorpresa nel senso i Verdi hanno preso tre seggi il che più o meno era aspettato magari quattro, si sperava quattro però alla fine sono diventati tre e in questi tre hanno eletto Zeno Oberkhoffler cioè vicino a Brigitte Foppa e eh, Madeleine Rohr è stato eletto anche Zeno Obakov che era il, il candidato dei giovani e quindi anche rappresentante dei Fridays for Future e um, con i suoi 25 anni dà sicuramente anche una voce proprio a un elettorato più giovane e una parte della popolazione più giovane però ecco non si, non si pensava visto che c'era anche la candidata di lingua italiana ovvero Sabine Giunta che um, è, arrivata, è arrivata quarta
0: sì, tra l'altro il, il, il voto a zenoberg è arrivato soprattutto dal voto postale, quindi appunto come dici tu è stato sicuramente un'ondata giovanile per esempio di studenti universitari all'estero e eh, appunto la preoccupazione iniziale era per i Verdi che la mancata elezione di una candidata di lingua italiana potesse compromettere la partecipazione comunque cercata da parte dei Verdi, eh, la partecipazione a una giunta provinciale in realtà con gli sviluppi successivi sembra anche un po' essere venuto a meno questo problema per i Verdi, cioè fermo estando che hanno eletto tre persone dichiarate di lingua tedesca, perché anche Zeno Berkofler ha questa dichiarazione etnica, anche se recentemente l'ha cambiata, ma questo poi non vale per la sua elezione, visto che è stato eletto con questa dichiarazione di lingua tedesca, ecco, comunque l'SVP, abbiamo detto, aveva bisogno di un partner con delle persone tedesche, tra virgolette, mm-hmm. e perciò i Verdi comunque in teoria sono, parte della, sono nella partita. Se, ripeto, che l'eletto del Partito Democratico confermato e Angelo Gennaccaro, di cui ancora non abbiamo speso nessuna parola, ma che con forte di moltissime preferenze, 3.000 preferenze, di cui 2.500 nella città capoluogo, eh, facessero parte di una appunto, maggioranza di centro-sinistra, che poi è più o meno quella che governa la città di Bolzano. Eh, ecco, in questo caso i verdi potevo comunque dare un assessorato di lingua tedesca, così come, e questo anche solo come accenno adesso, l'altra prospettiva di cui si sta parlando in questi giorni invece è una maggioranza di centrodestra con la SVP ovviamente a centrale, ma alleata a, diciamo, alla destra tedesca, con i due Freitliche, mm-hmm. eh, in particolare con Uli Maier che poteva essere data come assessore, e il centrodestra italiano, la Lega, o medio Cristian Bianchi e Fratelli d'Italia, con Galateo e Scarafoni, stati eletti loro due. E con poi, quindi, la maggioranza in cui magari Giannacco voleva aggiungersi come bonus per qualsiasi maggioranza, ma comunque ci sarebbero quei 18 seggi necessari.
1: Sì, senza voler entrare troppo nel merito di speculazioni, comunque si, <fum> um, cioè, si è deciso che si cominceranno a s- le consultazioni dopo il, il primo novembre, quindi settimana prossima. Um, comunque ci sono già varie voci che girano su, su queste coalizioni, come Valentino ha appena spiegato, le due opzioni forse più probabili ci sono anche le voci che poi da un lato vedono la coalizione con con la destra più probabile anche da un punto di vista della della, collaborazione col governo nazionale
0: e anche con aggiungo la regione perché poi ci si dimentica sempre che nonostante non conti più nulla poi è da, è da far una giunta regionale in Trentino, aperta e chiusa parentesi, è stato confermato Fugatti mm-hmm. del centro-destra, Lega e Fratelli d'Italia, quindi comunque a livello regionale ci sarebbe poi una maggioranza anche in Consiglio regionale se ci fosse appunto questa alleanza anche in, in provincia
1: di Bolzano. Ci sono all'interno dell'SVP poi delle voci che spingono molto per questa, questa alleanza con la destra italiana, per esempio Meinhard dunwald che... Um, Dichiara proprio anche di eh, se non si si facesse questa cosa con la destra, lui sarebbe semplicemente un turista a Roma. Segnalando magari un un articolo su Salto si potrebbe segnalare l'articolo di Maurizio Ferrandi che dà una visione un po' diversa da quella che eh, gira in tutti i giornali, ovvero quella sul voto tedesco che è... Che si è spostato a destra dicendo proprio che in realtà non si è spostato a destra ma semplicemente nel 2018 magari tante persone che votavano uh, questa destra conservativa non han- hanno deciso di non votare però nel 2013 già c'erano cioè, uh-huh. quindi, cioè in realtà lì la percentuale era del, del voto della destra conserva- conservatrice era già del 27% oggi invece del 24% quindi proprio anche scendendo um, di qualche punto percentuale Facendo confronto col 2013 e non col Sì, 2018. ci sono
0: effettivamente assolutamente, come dice Ferrandi, ci sono state delle ondate. Dieci anni fa i Freitichen avevano eletto sei consiglieri provinciali, poi ci fu il famoso scandalo del, 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 del gioco erotico, Vabbè, insomma, quello scandalo lì. E quindi persero un sacco di voti. E Team K acquisì una importanza che in parte ha comunque mantenuto, nel senso che si sì, è calato, però comunque mm-hmm. è il secondo partito in Alto Adige. Quindi è vero, effettivamente, il bacino è più o meno quello. Chiaramente è il calo dell'SVP, il grande cambiamento, che è un po', diciamo, in questo forse non sono così d'accordo con Ferrandi, effettivamente poi se uno guarda la compl- il complesso dell'elettorato di lingua tedesca, al netto mm-hmm. poi il fatto che comunque l'elettorato italiano è rimasto un po' più a casa, c'è un, ca- c'è un rapporto di forza è cambiato. Poi per fortuna c'è diciamo, la somma tra Team K e Verdi, che è... Un, Po, po, insomma, non è così irrilevante alla fin fine Sì,
1: però um, tenendo anche presente che quelli che magari oggi non hanno più votato SVP in realtà erano quelli che magari eleggevano mh, le persone più di destra conservatrici vero. all'interno. Vero, che Svopè. Infatti,
0: dentro le SWOP, giustamente è vero, assolutamente non, non hanno avuto questo grande risultato. Si mm. Pensa ad esempio a Stauder, sindaco di Lana, che è molto di destra, eh, però è entrato è per il rotto della come, sì. cuffia.
1: Sì. E, sì, e poi c'è un'altra ipotesi che lui eh, propone, ovvero che anche questa astenzi- l'astensione del, dell'elettorato italiano. Um, non è dato a un disagio degli italiani ma è semplicemente quello che succede ovunque in uh-huh. Italia ovvero che la gente non ha voglia di andare a votare
0: e su questo devo dire sono da un lato abbastanza d'accordo perché effettivamente è un fenomeno nazionale gli italiani, diciamo, gli italiani, nel senso, i cittadini italiani in generale sono scontenti della politica cioè, malcontento forse anche già un anno dopo l'inizio del governo Meloni cominciano ad esserci i primi segnali di scontento Veo però, e qui di nuovo sono forse un pizzico in disaccordo con Ferrandi, che eh, l'elettorato in lingua italiana ha dato dei segnali eh, specifici, locali, perché comunque in Trentino ad esempio la Lega e Fatale Italia sono
1: andati mm. abbastanza
0: bene, eh, qui oggettivamente i due assessori leghisti non sono rientrati in Consiglio provinciale e probabilmente non hanno brillato, quindi la Lega è stata punita evidentissimamente dal voto italiano. E Fratelli l'Italia non è riuscito a capitalizzare in nessun modo, mentre altri sì, Per esempio, il mm-hmm. partito democratico ha mantenuto uno zoccolo duro in modo abbastanza anche sorprendente se vogliamo e soprattutto, e qui finalmente spegniamo due parole, per l'altro vincitore assieme a Andalan e Svenknole, il vincitore di lingua italiana in queste elezioni, è assolutamente Angelo Gennacaro, che a Bolzano ha fatto un risultato notevole, lui è molto più votato di tutti i candidati di centrodestra ed è... Insomma, dato da segnalare in una città che sappiamo storicamente di destra, e quindi il messaggio degli italiani è o restare a casa perché ci avete stufato, e quindi è anche una forma: io ammetto: ritengo una forma di intelligenza politica. Comunque di ok: io non mi fido più di nessuno, preferiscono votare non fidarmi nuovamente del Galateo di turno. Oppure, se vado a votare, molti hanno detto: vabbè, scelgo quello che è un assessore comune di Bolzano. Che eh, da molti è considerato una persona più presentabile, diciamo, usiamo questa formula, e perciò, nonostante appunto Angelo Genacca non abbia poi una posizione politica così netta, è tanto vero che può entrare in qualsiasi maggioranza, <ride> quanto pare, eh, però è considerato un candidato locale, attento al territorio, molto presente, molto vicino, lontano dalle logiche di Roma, anche dalle logiche di alleanza o meno con le SVP, eccetera, eccetera, e perciò è stato premiato mm. e quindi questo è sicuramente è un segnale.
1: Forse un'ultima cosa da dire è che... Um, né i Verdi né uh, il Team K sono riusciti a, cap- a avere i voti cercati nell'el- nell'elettorato italiano.
0: Poi sì, due ultime osservazioni finali. Allora, una sicuramente il fatto che queste elezioni eh, per la prima volta, almeno questa è la mia opinione, eh, dimostrano l- l'impatto anche ancora nuovo dei social media. Sia Sven Knoll che Jürgen Anderland erano molto presenti sui social, erano, tra l'altro le loro pagine Facebook, ad esempio, erano quelle con maggiore numero di follower, avevano presentissimi, e tutto sommato vale anche per un Oberkhoffler e per Gennaccaro, che entrambi sono, sono giovani, diciamo tra i 25 e i 40, ma comunque under 40, e molto presenti sui social, e, e questo deve aver avuto, deve in qualche modo aver giocato un ruolo a mm. queste elezioni, L'altra cosa è qui poi la prospettiva sulla giunta questa settimana. Anche su Salto ne abbiamo scritto molto, anche, ci sono anche delle interviste video, sia eh, Galateo, i Fratelli d'Italia, sia poi Freitlichen. Insomma, sembra che un'alleanza tra i vecchi nemici di una volta, cioè la destra italiana e la destra tedesca, sia una cosa potenzialmente insomma, possibile. Persino Sven Knoll ha detto che sarebbe possibile fare qualcosa, non so, con la Lega. Uh, perciò ecco, il Tirolo è diventato un luogo normale eh, o forse invece più strano. Insomma, sembra che tutto sia possibile, tutto il contrario di tutto a livello di alleanze di governo.
1: Passando dalle elezioni a un altro tema che eh, nelle ultime settimane è stato discusso molto, ovvero la presenza dei CPR sul territorio eh, tirolese. Um, questa settimana è, stata uh, un, un, è stato pubblicato un articolo sul, sul, sul giornale Domani, che è stato poi ripreso da Salto, dove viene um, confermata l'ipotesi che a Bolzano Sud, ovvero vicino all'aeroporto, potrebbe o pro, con molta probabilità uh, sarà um, istituito un, un CPR che avrà fra l'altro una forma Circolare, ehm, quindi eh, simile a un, a un panopticon, eh, quello teori- teorizzato da eh, Bentham e poi anche da Foucault, e quindi mettendo al- all'interno di questa struttura circolare proprio un- una struttura che vigilerà su tutte le persone presenti in questo CPR.
0: Sì, e poi l'altra cosa sembra, appunto, saranno, dovrebbe essere una struttura, una struttura prefabbricata, i moduli diciamo, dove starebbero le persone detenute, perché sono tutti gli effetti detenute, e infatti appunto sarebbero strutture blindate proprio per una, in una logica carceraria,
1: logica carceraria per illecito amministrativo. Okay.
0: Esatto, ecco, quindi insomma, purtroppo si conferma lo scenario peggiore, ma che tutti quanti avevano diciamo, previsto anche in campagna elettorale, quando Comparcia si è par- espresso a favore di una struttura del genere, i critici di questa scelta dicevano esattamente questo, adesso le carte in mano a domani dimostrano che, che è vero e che è vero anche la, la volontà di realizzarlo nella città di Bolzano, anche se in un'area più periferica come quella dell'aeroporto di San Giacomo però comunque all'interno del comune o, o al massimo del mm. comune di Lives, comunque all'interno vicino alla città di Bolzano
1: in, in un modo che proprio sembra disumano ma vabbè che poi lo i CPR per lo sono <ride> esatto, lo
0: sono i CPR lo sono per definizione però chiaramente il fatto che possa essere proprio di, è, è strutturalmente dimostrato da una roba tipo panopticon ecco questo è abbastanza inquietante
1: Ecco, con questo oggi vi salutiamo e vediamo di nuovo appuntamento a settimana prossima, sempre il sabato alle 19 su Radio Tandem, ovvero la frequenza 98.4 in Bassa Tesina e a Bolzano. Alla prossima! E poi ci trovate
0: anche su Salto, sì, scusate. Alla prossima!